0: וברוכים הבאים לפרק הרביעי של שיחות על משחק חופשי, מבית היוצר של ארץ יצורי הפלא. אני הדס ואני חוקרת את הדרך לילדות בריאה מתוך המשחק החופשי. ככל שאני מתעמקת במחקר הזה, מרחיבה ומעמיקה את מושג המשחק החופשי. אני מגלה עד כמה הוא קשור לכל רובד בהתפתחות שלנו, האישית, הרגשית, החברתית. אני מגלה שהרבה מהבעיות שלנו כאנשים וכחברה מתחילות בזה שקצת שכחנו את החוקים של המשחק. שכחנו איך משחקים. אבל משחק, אמיתי, חופשי, משחק של י ואני מגלה כמה ריפוי מחכה לנו שם, אם נצליח לתת את הילדים שלנו לשחק, אם נצליח לתת לעצמנו המבוגרים את האיכויות של המשחק שכל כך חסרות לנו בחיים. הפודקאסט הזה הוא הזדמנות בשבילי להתעמק במחקר הזה, להזמין לשיחה אנשי חינוך, טיפול, אימהות ואבות שמהם אני רוצה ללמוד. בפרקים האחרונים שוחחתי על נושא המשחק עם אנשי מקצוע, מורים שלמדתי מהם בלימודי החינוך האנתרופוסופי. דיברתי על תפקיד המשחק על פי גישות שאני לומדת, כמו הגישה ההיקשרותית-התפתחותית של דוקטור גורדון ניופלד, ויש עוד רשימה ארוכה ומרתקת של נושאים ואנשים שעוד אגיע אליהם. בפרק הזה הזמנתי לשיחה את אבישג קופלמן בחר, אישה שאני לומדת ממנה המון, כבר תקופה ארוכה, על המקצוע הכל כך חשוב וכל כך מורכב. אימא. אבישג היא אימא לארבעה ילדים, כותבת ויוצרת בלוג מרתק בו היא משמרת את הרגעים היפים של האימהות. יוצרת סרטונים מעוררי השראה לערוץ היוטיוב שלה, Off-Road's Living, על אורח החיים שלה בבית. סרטונים מלאים בפשטות, עמלנות, טבע והדברים החשובים בחיים. היא מעבירה סדנאות והרצאות וכיף גדול ללמוד ממנה. רציתי מאוד לדבר עם אבישג על נושא המשחק החופשי, גם כי תמיד מעניין אותי לשמוע מה יש לה להגיד, וגם כי ידעתי שאקבל זווית מציאותית על החיים. איך התיאוריות היפות והגדולות מתחברות לחיים, לילדים שלנו, הדינאמים המשתנים, למציאות. ידעתי שאקבל עיניים טובות ואופטימיות על ההורות ועל עצמנו, ובאמת כך היה. אז אני מקווה שתהנו גם אתם מהשיחה, לפחות כמו שאני נהניתי.
1: הזמנתי היום את אבישג קופלמן בחר לשיחה <אז> על משחק חופשי. אני באופן אישי לומדת מאבישג כבר uh, הרבה מאוד זמן, גם דרך uh, ערוץ היוטיוב uh, ודרך הבלוג of frauds living, uh, ומקבלת ממנה המון המון השראה. על בעיקר על איך לנהל את הדבר הזה שנקרא חיים מאוזנים, שזה כולל גם משפחה וגם קריירה וגם התפתחות אישית. ואני לומדת המון על הדרך לעשות את כל הדברים האלה, את הריקוד הזה של חיים באלגנטיות ובשמחה. ואני ממש שמחה שאת כאן היום, אבישג. אז אני רוצה להגיד שנראה לי שאני הזמנתי את עצמי לפודקאסט שלה, נכון? <laughs> נכון, כן,
2: זה <laughs> אז איזה כיף לי שבאת עד אליי, תודה רבה על זה. יצא לי להאזין לפודקאסט שלך, כי אני עוקבת אחרייך באינסטגרם, ואני מאוד מאוד אוהבת את מה שאת עושה, ואת היצירתיות יצ... שממש שופעת ממך ונובעת ממך כל כך יפה, כל מה שאת עושה. והאזנתי לפרק הראשון עם גלעד, על החינוך האנתרופוסופי ועל המשחק החופשי, ועל אף שזה היה פודקאסט חדש עם פרק אחד. כתבתי לך ממש אחרי שסיימתי להאזין, שאני ממש אשמח לבוא ולדבר על הנושא הזה. אז אני שמחה שנענית ל... לבקשה, להזמנה, להצעה שלי, ושאנחנו יושבות ומדברות כאן היום, כי כל מה שקשור למשחק החופשי של הילדים בגיל הילדות המוקדמת ובגיל הילדות האפילו מאוחרת יותר, זה נושא שהוא פשוט מרתק אותי, ואני ממש מרגישה אותו עמוק בתוך הלב. ואני שמחה שאנחנו הולכות לדבר היום בעיקר על הנושא הזה, על האופן שבו ילדים מתפתחים לצד משחק,
1: האופן שבו ילדים בוחרים משחק, מה זה בכלל משחק? אז אני יכולה לספר לך איך, איך אה, הגעתי אני לתובנה הזאת, וזה אסימון שנפל לי, שנראה לי שגם התקשר אלייך אולי מהעולמות שאת באה מהם של התפירה והעיצוב אופנוע והיצירה. אז אה, אני... אה, לפני כמה שנים, לא המון, התחלתי לתפור. כאילו, עסקתי לפני זה בכל מיני מלאכות וכזה ציור וכזה נגיעות של כל מיני דברים, אבל אף פעם לא הצלחתי כאילו ממש להתמיד באיזה מלאכה לאורך הרבה זמן. שמתי לב שכשאני מתחילה איזה פרויקט תפירה, אני ממש נכנסת לא... לאיזה פלואו כזה של עבודה, שכאילו אין עולם בחוץ, לא אכפת לי משום דבר שקורה, לא אכפת לי ששתיים בלילה, לא אכפת לי באמת מכלום שאני אהיה גמורה מחר בבוקר. פשוט נכנסת לאיזה פלואו כזה של עבודה, שהידיים שלי עסוקות, ואני כאילו לא מוטרדת משום דבר, אני חושבת, מרוכזת בשיא הריכוז, ואני לא בן אדם שקל לו להתרכז בכלל. ומשהו בפלואו הזה החזיר אותי, ל... כי מצא לי איזשהו חיבור כזה, ל... זה... זה היה שהבן שלי הגדול היה בן שנה, וזה... והיה לי איזשהו חיבור כזה ל... ל... להסתכל עליו ומשחק. כאילו, כשהוא משחק, זיהית ו... משהו. כן, איך שאת, בזמן התפירה, ואיכשהו כן. בזמן המשחק. וגם אה, עבדתי בגן לפני, אה, במשך כמה שנים, ו, וגם שם כאילו המשחק של הילדים, זה היה משהו שנורא נמשכתי עליו, לזמן הזה של משחק חופשי, וכאילו, זה עשה לי כזה נורא שקט בלב, להשקיט כזה את כל, את כל הדאגות, וכל הפתיעה כזה לחשוב על הכל, ומה יהיה ומה זה, כאילו להשקיט את הכל, והמלאכה וה... הזאת של התפירה, והידיים העובדות, זה ממש... היה אותה איכות שלהם, של שקט, של... ו... ובאמת הבנתי ש... שיש משהו שהוא ממש זהה, היצירה שלנו כמבוגרים, העמלנות שלנו, והעבודה שלנו, והמשחק וה... הזה של הילדים, שהוא שיא הביכוז, מין פלואו כזה שאנחנו כל כך מחפשים אותו. לגמרי, אני מאוד מתחברת לזה. אני מנסה תוך כדי שאת מדברת לחשוב איפה,
2: איפה, זה, איפה זה פוגש אותי, אז נגיד אני נכנסת לפלואו כזה, שהוא אפשר להגיד שהוא כמו משחק של ילד, לפעמים כשאני מבשלת, בבישול, אני ממש, יש לי את כל ספרי המתכונים, אני ממש נמנעת מלפתוח אותם, ואם אני כבר פותחת ומסתכלת, אז אני ממש מנסה לעשות מה שכתוב, אבל זה לא מצליח לי. בדיוק כמו שאין לי סיכוי לעשות לגו. כאילו, אני ממש יכולה לקחת לגו עם כל ההוראות ועם הכל, וזה פשוט לא, זה לא יכול לצאת לי אותו הדבר, זה פשוט סוג הבן אדם שאני. אצלי זה גם כמובן האופן שבו אני עובדת בגינה. אני עובדת בגינה, ואגב, כן, נכנסת למנפלוג כזה שהוא מאוד מזכיר את האופן שבו הילדים משחקים. זה מעניין,
1: כן, גם אנחנו כמבוגרים, יש לנו לחלוטין את העניין הזה, את המשחקיות הזאת בכל מיני נקודות. נראה לי גם איזה צורך כזה להתקרקע. כל אחד זה קצת אחרת, אבל לי נגיד יש נטייה נוראה להיות בשכל, מה יהיה, איך יהיה, האם זה יהיה ככה, האם זה יהיה ככה, וכאילו העבודה עם הידיים. היא נורא מחזירה כזה לכאן ולעכשיו, שזה ממש באיך שילדים חווים את העולם. נכון. הם לא נמצאים במה יהיה מחר. נכון, אבל יש לי שאלה, נגיד כשאת עופרת את יכולה לתפור, זה כאילו משהו שאת תמיד יכולה לעשות אותו, שאת יכולה פתאום לא לגעת במכון לחודשיים. כן, אני יכולה גם לא לגעת חודשיים במכונה. כאילו, זה רגעים כאלה של השראה. גם אם אני נגיד תופרת עכשיו פס ייצור ועושה עכשיו לצורך פרנסה נגיד, ולא לצורך שהוא לא, לא נמצא כל הזמן, אני לא חושבת שהוא יכול להיות גם כל הזמן. כן. ובאמת, כאילו, ככל שאני לומדת יותר על המשחק, אני מבינה שזה בדיוק המצב הזה של הילד המשחק, שכאילו שקוע בתוך משהו, ומדמיין, ונמצא ממש כאן ועכשיו. ואני מבינה כמה זה חשוב. כנראה שזה אחד הדברים הכי חשובים
2: שיש לילדים, זה... גם לנו כמבוגרים, נכון? זה קצת מכבה את המוח החושב והטרוד והעסוק במשימות ובדברים טכניים ובניהול היום-יום ובניהול החיים, ומאפשר אה, פעולות נינוחות
1: מתוך אה, מקום מאוד אה, כנראה רגוע ואפשרי, ואפשרי. אז באמת מעניין אותי לשאול, איך זה עובד אצלכם בבית, העניין הזה של המשחק? האם זה משהו שאת חושבת עליו שצריך להכניס ללוז, או שהוא משהו מובנה, או שהוא פשוט משהו שקורה באופן ספונטני, או ש... לצד החיים? זו שאלה נהדרת. אני בעיקר אה, יודעת מה, אני לא רוצה שיהיה בלוז,
2: אני לא רוצה שיהיו יותר מדי מסכים, אני לא רוצה שיהיה יותר מדי טלוויזיה. כשאני אומרת, מסכים זה בעיקר טלוויזיה, כי שאר המסכים לא כל כך זמינים לילדים שלי עדיין. אה, ואז כשאני יודעת מה אני לא רוצה שיהיה, אז בעצם המשחק הוא הדבר, אחד היחידים שנש... שנשארו. אז מה שקורה בדרך כלל זה שהילדים חוזרים מבית הספר, אנחנו אוכלים ארוחה משותפת, ואז אה, אני תמיד אנסה לעודד אותם לצאת החוצה לגינה. ואז בגינה תמיד ייווצר איזשהו משחק. היא תיווצר איזושהי סיטואציה שבה הם... אני מבינה שיש שם איזשהו משחק, לפעמים הם ישחקו ביחד, לפעמים uh, שלושה ביחד ואחד לא, לפעמים ש... זוגות, כאילו זוג ועוד זוג, לפעמים כל אחד בנפרד, לפעמים מזמינים חברים, הרבה פעמים הם פשוט הולכים למגרש חול שיש לנו ליד הבית, עכשיו יש להם כבר איזה חודשיים, בונים כאן עכשיו הרבה, אז יש פה הרבה גבעות כאלה של חול, אז כבר איזה חודשיים יש להם משחק קבוע בשעות הצהריים, שבאים עוד חברים, והם עושים מבצרים וצבא. והם נלחמים אחד בשני, והם כובשים אה, גבעות חול אחד של השני. וזה, מבחינתי, כשאני מסתכלת על זה מהצד, זה, זה זהב. אלה רגעים
1: שיש בהם פשוט כל כך הרבה עבורם. ואני שמחה שזה קורה. אני חושבת שהרבה הורים חושבים שנשחק עם ילדים זה, או בכלל, התפקיד שלנו כהורים זה לספק בידור לילדים, להפעיל אותם, ל... כאילו לגרום להם לעשות משהו, ובעצם את מדברת על משהו שהוא הפוך, הוא כאילו להוריד את כל הגירויים, להוריד את כל הסוכות דעת, ולאפשר משהו שקורה באופן הכי טבעי. זה קורה באופן הכי טבעי,
2: נכון, אבל לילדים שזה לא קורה להם באופן הכי טבעי מגיל צעיר, זאת אומרת שלא מתורגלים באורח חיים כזה, <אח> יש אתגר מאוד גדול, כי יש את השיעמור. שפתאום כשמורידים להם את הגירויים, ופתאום הם קצת... מצמצמים נגיד מסכים, וקצת מצמצמים כל מיני דברים אחרים, אז פתאום ל... הילדים ממש מביעים במילים שמשעמם להם. ואז אני, אני שומעת בהרצאות שאני מרצה, הרבה מהשאלות זה עולה, העניין של, אבל מה התעסק של הילדים משעמם? אז אני אומרת ש... נגיד גם הילדים שלי של לפעמים ש... אומרים לי שמשעמם להם. אז אני אומרת שאלוהים נתן לנו את כל התחושות ואת כל הרגשות, כדי שנרגיש כל פעם קצת. קצת כועסים, קצת שמחים, קצת בוכים, קצת משועממים, ושאווים זה משהו שניתן כדי שנרגיש אותו. וזה בסדר. אז כשאומרים לי, אמא משעמם, אז אני אתן להם, בסדר. אלוהים נתן לנו שאיום כדי שנרגיש אותו לפעמים. לוקחים נשימה אמוקה, אני כאימא לוקחת נשימה אמוקה, לא מתכווצת, לא מרגישה אימא לא טובה, כי לילדים משעמם. ואני יודעת שאם אני אשאר ברגע הזה של ילדים גורם חיצוני, ושוב בעצם הסחה מהר מאוד. זה יתגלגל לכדי משחק. כי לא, יו... לא יוותר להם שום דבר אחר, לא יישאר להם שום דבר אחר. אז נגיד כשהם בבית ויש גשם בחוץ והם לא יכולים לצאת החוצה, אז בזמן שמשעבם להם אז פתאום אני מוצאת אותם, יש לי כאילו רשימה של 20 דברים שאני יכולה למנות לך, אז הם פתאום עושים אה, עם הסדינים אוהלים ומכניסים את כל הכריות, ופתאום ניבוס מפגש לבובות שלה, ופתאום... הם יכולים להיכנס למטבח, וטומי התחיל להכין לימונדה, והם התחילו להכין פיצה ביחד, שמבחינתי זה משחק שיש לו פונקציה, הפונקציה בסוף היא לאכול. אבל יש שם משחקיות מאוד גדולה, יש שם משחק בבצק, ומשחק בידיים, ומשחק בלבלגן, ואחר כך משחק בלנסות לסדר. יש להם שתי, הם, הם חיים בחדר אחד, ויש להם שתי מיטות קומותיים באותו חדר. אז נגיד, הם יכולים פתאום מתוך שיעמום... לסגור את המיטות התחתונות עם סדיני ושמיכות ולעשות מלון, מלון ניב, מלון טוב, מלון לני ובכל מלון מציאים סוג אחר, ופה <אח> יש ארוחה, פה יש מסאז', פה יש uh, ספא, והם עושים שטרות מנייר, שטרות מדומים, ומתחילים כאילו לשלם אחד לשני על המלון. עכשיו, זה מקסים, זה דבר נהדר שקורה, כי יש שם כל כך הרבה, יש שם שיתוף פעולה, ויש שם תכנון, ויש שם בדיקה של גבולות, מה הגבול שלי, מה הגבול שלך. עכשיו, דבר נורא יפה שקורים לילדים כשהם משחקים, אני מוצאת שזה ככה, שזה קשור למריבות, נגיד.
1: שהם יכולים לריב תוך כדי משחק, <אז> אבל זה, זה היה רציתי לשאול אותך על זה באמת. כן, ש... מה? כאימא לשני קטנים, שני בנים, אז uh, לפעמים הם עדיין לא בגיל שהם אמורים לשעמם לי, אבל לפעמים זמן שהוא כזה ריק מפעילות, הופך מאוד מהר להיות לשבור את הבית וללכת מכות אחד עם השני. כמשחק או כמריבה? משחק של צד אחד יותר, וזה מגיע גם לכלכים וזה. אז מעניין אותי איך החוויה שלך בתור אימא, גם שני בנים שהיו יותר קטנים אולי בשלב יותר כזה נמרץ. מצד אחד, השעמום הזה הוא טוב ומבורך, ומצד שני, איך, איך זה לא הופך כשאני מרגישה שזה בדרך לכאוס, אז אני
2: שואלת אותם, חבר'ה, אתם משחקים או שאתם רבים? אני לא לוקחת כמובן מאליו, לא שהם רבים ולא שהם משחקים. אתה שואלת. אולי זה חלק מהמשחק. לגמרי, לגמרי, זה בסדר גמור. כן, האופי שלנו הוא שונה, והגבולות שאנחנו מציבים הם שונים. אנחנו מופעים שונים של בני אדם מול אנשים שונים. ויכול להיות שהמופע של שניהם, אחד מול השני, הוא כזה, כמשחק. ואז אני שואלת אותם, אתם משחקים או שאתם רבים? ואז לרוב הם יגידו לי, אנחנו משחקים, ואני אניח להם, גם כי זה משחק אם אני רואה שזה ממש אגרסיבי, אז אני שואלת אותם, חבר'ה, יש חוקים למשחק הזה? ואז הם יכולים להגיד לי כן, או שאחד יגיד כן ואחד יגיד לא. אז אני מבינה שהם לא מתואמים. אז אני אגיד להם, חבר'ה, אין בעד, ישחקו איך שאתם רוצים, אבל תגדירו את הכללים של, עצמה, של המשחק הזה. ואז זה מה שהם עושים. עכשיו, אם נגיד קרה שהם אמרו לי, כן, זה משחק, כן, יש כללים, ובסוף מישהו בוכה, אז אני מחזירה את זה אליהם, אני לא יודעת, חבר'ה, זה המשחק שבחרתם, זה הגבולות שבחרתם, אלה החוקים, ובסוף עדיין מישהו בחר, אז זה אומר שמשהו שם
1: לא עבד לכם. וגם כשהם היו קטנים, הצלחת לגרום לזה שזה לא יהפוך פשוט לכאוס והשתוללויות? זה תמיד היה כאוס והשתוללויות,
2: זה בעיניים שלי, בעיניים שלהם זה משחק.
1: נכון, כאילו את אומרת לא לפחד מהכאוס
2: וההשתוללות, כי זה גם משהו שקיים, שהם רוצים... אני אומרת שאין דרך להביא ילדים לעולם בלי שיהיה שם כאוס והשתוללות. זה פשוט הטבע <טבע> של הדברים. עכשיו, אני רואה את זה
1: ככאוס וכהשתוללות, הם לא רואים את זה ככה, הם רואים את זה כמשחק. נכון, אני, אני, אני לפעמים רואה את זה כ... רק אל תשברו לי את הבית ותעשו בלאגן ותעיפו את כל הכביסה שקיפלתי עכשיו, והם רואים את זה כאילו אחרת לגמרי. כן, נכון. בחוץ את רואה שהמשחק שונה? כי מבחינת האנרגיות, מבחינת ה...
2: אני תמיד מעדיפה שהם ישחקו בחוץ. האנרגיה, האנרגיה של ילדים זה דבר מאוד מאוד אינטנסיבי, זה מאוד מורגש בחלל. ואני מרגישה שיש לי ארבעה ילדים, לפעמים באים לקנות שלושה חברים אחר הצהריים, זה שבעה ילדים בבית, האנרגיה היא גבוהה מאוד, מעבר למה שאני יכולה להכיל. ובחוץ האנרגיה מתפזרת, היא יוצאת החוץ, היא עפה עם הרוח, אוקיי? היא מתפזרת בתוך הבית האנרגיה אין לה לאן להתפזר. היא כאילו מנסה להתפזר ואז היא נתקעת בקיר, אז היא חוזרת. אם היא מנסה להתפזר, היא נתקעת בתקרה, היא חוזרת למטה. אין לה לאן להתפזר. אנרגיה של ארבעה, חמישה, שישה, שבעה ילדים, לא משנה כמה יש באותו רגע בבית. אז אני תמיד מעדיפה שהם uh, ישחקו בחוץ. גם זאת הסיבה שאני מטיילת איתם כמעט תמיד רק בחוץ. אני, את לא תפגשי אותי בבית מלון איתם. זה כאילו נדיר, זה לא, זה לא כל כך קורה. כי אני מרגישה שכשאנחנו מטיילים ואנחנו יוצאים החוצה, אז האנרגיה שלהם מתפזרת על חוץ, שיש לו הרבה יותר יכולת לפזר את האנרגיה.
1: קראתי בספר, שאני חושבת שקראתי בהמלצותך, של ה-Danish way of parenting. כשהם מדברים על זה ש... ששם יוצאים החוצה, לא משנה מה מזג אוויר, לא משנה באיזה יום, תמיד יוצאים החוצה. כאילו נכון. אומרים, אין דבר כזה מזג אוויר. יש ספר כזה, זה שני ספרים שונים, יש uh, The Danish Way of Parenting, שהוא ספר
2: מצוין, ויש uh, There's No Such Thing as a Bad Weather, שזה כן. עוד ספר נהדר. אומרים, יש בגדים לא מתאימים, אין דבר כזה מזג אוויר, לא טוב. מינוס 30 מעלות, נסים mm לשוודיה, -hmm. הכל mm -hmm. שלג שני מטר גובה, עדיין ילדים יוצאים החוצה לשחק. כן, שגילו, המשחק הזה בחוץ הוא, הוא ממש הכרחי. נכון. אה, לא רק זה, יש הרבה דברים שמכרחים בתוך משחק, לדעתי, של ילדים. להגיד, שלא
1: תהיה נוכחות הורית כל הזמן. שלא תהיה. שלא תהיה. לחלוטין שלא תהיה. אני רואה אצלי בבית, שנגיד נגיד אני עושה משהו, לא יודעת, מקפלת, כביסת המכינה, ארוחת צהריים, כאילו נמצאת באיזושהי עשייה. אז, אז הם יכולים אה, כאילו לקחת ולשחק במשהו כאילו, וכזה להיות הכי בשקט. ברגע שאני נגיד אקח את הטלפון ואתחיל אה, לגלול בטלפון, או כזה יענה לטלפון או משהו, אז כאילו ברגע שהנוכחות שלי כזה הולכת משם, אז זהו, כאילו הם יתחילו להשתולל ולאבד את זה. כאילו משהו בנוכחות, שהיא כאילו מצד אחד אני שם, אולי כי הם צעירים והם צריכים את זה יותר, אבל אני נמצאת שם לידם, אני עושה משהו אחר, והם צריכים את הנוכחות הזאת אבל אני נמצאת לידה. כן, ואת קשובה לה, ואת בקשיבות גם. גם. כן, וכאילו, הם, הם לא יצליחו להיות שם, או ש... לא יהיה להם את הביטחון הזה, אם אני אעשה משהו אחר לגמרי, או לא יהיה שם כאילו בנוכחות. כן. אז, אז זה מין נוכחות כזאת שצריך כזה ללמוד אותה, כאילו, מן כזה. נכון. ועוד דבר שממש מעניין אותי לשאול אותך, זה העניין הזה של המשחקי חוץ, של... שמשהו שהוא ממש טוב לילדים, זה... להרגיש שההורה סומך עליהם, ולתת להם איזו תחושת ביטחון. זה אתגר לא קטן, לא יודעת אם היום יותר מפעם, אבל לא לפחד שהילדים יפלו, שהילדים יקבלו מכה, שיקרה להם משהו, שכאילו, יש הרבה תרחישים כזה שהורים יכולים להיכנס אליהם. כן, אבל הם יפלו, והם יקבלו מכה,
2: והם יפצעו, והם
1: יקבלו שריטות. זה, 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 זה מה שאת עובדת עליו? שהוא... לא, אני את לא
2: מתרגשת ההגל... מזה. אני מלמדת את הילדים שלי מגיל מאוד צעיר שהגוף שלהם חזק ומחלים מאוד מהר. אז זה המשפטים שאני אומרת, מאשר תיזהר. אז... כן, אני יכולה להגיד גם תיזהר, אבל בדרך כלל זה לא יהיה רק תיזהר, תיזהר זה משהו כללי, אני אהיה מאוד ממוקדת. תיזהר כשאתה הולך יחף, תסתכל כל הזמן על הרצפה שלא יהיו זכוכיות. נגיד אם הילד שלי בחר ללכת יחף בכביש, בסדר. או, יש לי ילדים שהם כבר גדולים, יש ילד בן 11 ויש לי ילד בן 10, אז אני אומרת להם, תיזהר רק, תיזהר, תיזהר מהדבר הספציפי הזה. נגיד, יש לי את פצ'וקיה הקטנטנה, היא בת שנתיים וקצת, והיא משחקת הרבה בגינה, ו... והיא כזה, יש לנו פה ב... בירידה לגינה שלנו סלעים, אז יורדת לבד מהסלעים כבר מגיל זחילה, היא זוכרת? והיא יורדת לבד, ובטח מגיל הליכה. אז אני יכולה להגיד לה, פצ'וקיה, תיזהרי מהסלע, תתחיל לאט. כשאני לוקחת בחשבון שמתוך 100 פעמים שהיא תרד על הסלע, אז 99 פעמים היא תצליח ויהיה מופלא ונהדר, ופעם אחת אולי היא תמעד, ותהיה סריטה, את יודעת, במקרה הטוב, ברמה הסטטיסטית רוב הסיכויים זה סריטה, או חבלה קטנה או מכה קטנה, לא מיד שיבר, כן? אז, אז היתרונות עולים על החסרונות. אני מוכנה לפעם אחת שיקרה לה משהו, ולקבל גם את כל ה-99 פעמים שתהיה לתחושת הצלחה, ושהיא הצליחה, ושהיא מסוגלת, ושהיא יכולה, ושהיא בונה את הביטחון העצמי הגופני של הגוף שלה, שהיא בודקת את הגבולות של מה שהגוף שלה מסוגל לעשות, והיא מכירה את הגוף שלה, לא על סמך מה שאימא אומרת,
1: אלא על סמך מה שהיא חובה. את יודעת, לפני כמה זמן איזה חוקר, קוראים לו דיויד אלקאי, והוא חוקר כדי ילדות, והוא מדבר על זה ש... בדורות הקודמים, אז, אז ההורים לא דאגו בכלל לבריאות, ה... הם לא היו בכזה משמר על המשחק ה... הפיזי של הילדים, הם רק יצאו לשחק, תחזרו עוד כמה שעות, וילדים שיחקו בלי השגחה של מבוגר שעות על גבי שעות, אבל ההיבט הרגשי, כי אם ילדים היו חוזרים הביתה והרדיו היה דולק על איזה חדשות מבחינות, אז ישר זה כזה לא ליד הילדים, אה? דברו על זה ליד הילדים, שמרו מאוד על הביטחון הרגשי שלהם, והיום זה פשוט התהפך. וההורים נורא מגוננים שלא יקרה משהו פיזי לילדים, ושלא יקחו סיכונים, ושהגנים משחקים כזה מרופדים נורא והכול כזה רך. ומצד שני, ילדים חשופים היום לעולם המבוגרים בצורה שהיא כמעט לא מסוננת. מעניין מה שאת אומרת. מה את חושבת על זה? אני חושבת שזה הפסד לשני הכיוונים, גם מתוך המשחק המסוכן, כביכול, הלקיחת סיכונים הזאת. אז אז באמת ילדים מקבלים המון ביטחון בגוף שלהם, בעצמם, כאילו, באמת לגדול עם תחושה שיש לך גוף בריא וחזק שיכול להתמודד, זה כאילו משהו שבונה אחר כך, זה כאילו מדרגה כזאת ממש אחרת לצאת איתה לעולם. וגם העניין של הביטחון הרגשי, שאני חושבת שזה ממש ממש משמעותי, ואין לזה מספיק מודעות לדעתי. אני מאוד מסכימה איתך, אני חושבת שהיכולת של ילדים לסנן תכנים שהם לא מתאימים
2: להם, היא לא קיימת. וברגע שהם נחשפו לתוכן שהוא לא מתאים לגיל שלהם, ושהם לא יכולים לווסת את הרגשות לגביו, זה מדרון שהוא לא טוב עבורם. אני לא חושבת שצריך לחשוף ילדים למקום שקשור לעולם המבוגרים.
1: חדשות, כדוגמה. כן. אני okay. חושבת שממש באופן uh, כזה לא מודע, זה קורה המון. גם אפילו כזה לדבר שיחות פוליטיות מעל הראש של ילדים, mm -hmm. ולדבר שיחות כזה של מבוגרים מעל הראש שלהם, והם הם, הם, הם חשופים לזה, ושומעים את זה, וקולטים את זה פנימה, וה... נכון? ודווקא לגונן עליהם נורא מהמשחק הפיזי והמסוכן, זה לוקח מהם משהו שהוא כל כך הכרחי להתפתחות שלהם. כן, <ווע> זה בונה בהם איזו יציבות כזאת.
2: נכון, אני מסכימה איתך.
1: ממש ראיתי שיש טרנד כזה של גני משחקים ריסקי פלייגראונד, של ממש כזה בולדרים, שזה מצחיק לקרוא לזה פלייגראונד, כי זה בעצם החיים, כאילו פשוט יוצאים ומשחקים במה שיש בחוץ, אבל זה באמת כפוך מ... מאיך שבעולם המודרני כזה רואים גן משחקים, הכל כזה עטוף, שמור, אנחנו לא מאפשרים לילדים לקחת את הסיכון הזה. כן, אתה יודע, זה יש דברים
2: מאוד עצובים שקורים. נגיד, אני קוראת ספרים, <אז> <אז> במקרה בארצות הברית, אז מדברים על זה שגם פלייגראונד של ילדים, אז היום זה כבר מוגבל בשעות. נגיד, מותר להגיע משעות מסוימות עד שעות מסוימות. זאת אומרת, לא רק שצמצם את טווח המשחק של הילדים, איפה מותר להשתובב ולהשתולב ולקפוץ ולרוץ. לא רק שצמצמנו את האזור, לא רק שריפדנו אותו ועשינו אותו כזה מאוד צבעוני ומותאם לילדים ולא באמת קשור לעולם שבחוץ, גם
1: עכשיו אנחנו מצמצמים את השעות. אה, כן, יש משהו, יש משהו שאני נלקח כשהדברים הם ככה. כן, זה מתחבר לי למה ששמעתי אותך מדברת עם ריי, אני חושבת, על זה שכאילו בשביל להיות, אה, לחיות חיים מאוזנים ושפויים היום, צריך ממש לשמור על זה באופן אקטיבי, להילחם קצת ב... הסחף הזה של התרבות והעולם המשוגע הזה שאנחנו חיים בו. נכון, אז נגיד אימא בניו יורק,
2: שהיא מגדלת ילדים בניו יורק, ממש בלב מנהטן, שיש לה פלייגראונד, כזה שני רחובות מהבית, והוא מאוד מוגבל בשעות, והוא כזה מאוד uh, עטוף, uh, איך היא יכולה להתעקש? זה בזה שהיא תיסע עם הילדים למקום שהוא בטבע, ביער, מרחק נסיעה מהבית,
1: כשזה מתאפשר וכש... וכשזה יכול לקרות בעצם. כן, ואני חושבת שזה גם הבנה ממש חשובה לה, להבין שכאילו זה צורך של ילדים, זה זכות של ילדים, המשחק הזה שאם לא נתאמץ אה, לתת להם את זה, אז לא בכלל הם יקבלו את זה. זה משהו שהם עושים באופן טבעי, אבל באמת יש כל כך הרבה הסחות דעת, וכאילו דברים שמושכים אותם כזה לכל מיני כיוונים, שזה לא מאפשר להם את ה... את השקט הזה. נכון. ואת השימור הזה, שהוא כל כך מבורך, שהם ממנו יוצאים. תראי,
2: הילדים שלי רשומים לבית ספר דמוקרטי, כי רוב היום mm -hmm. מה שהם עושים שם זה לשחק. ואני חושבת שלגיל הילדות זה נהדר. יכול להיות שבגיל ההתבגרות הדברים יראו לי קצת אחרת. יכול להיות שכשהם יגיעו לגילאים ככה גדולים יותר, אז אני אסתכל על כל ילד באופן נקודתי, ויראה וזה... mm -hmm. ש... שיש כבר איזשהו מיצוי של, של הנושא הזה. אבל כרגע, כשהילד הגדול זה כל עולמו, זאת אומרת, מתוך שש שעות במערכת, הוא נכנס לבערך ארבעה, בין שלושה לארבעה, לפעמים אפילו חמישה שיעורים ביום. אבל יש לו גם, בימים ממש טובים, מה שנתפס אצלו כיום טוב, שלוש שעות שלמות בבית הספר, שבהם הוא פשוט משחק. זה מדהים. הוא משחק מבית הספר. אז נגיד היום כשלקחתי אותם לבית הספר, הם סיפרו לי שהדבר הכי גרוע שהבית הספר עשה זה שהם קנו... המון קוביות פלסטיק ירוקות כאלה, יש את הקוביות של תנובה, הירוקות האלה שמובילים איתם אוכל, אז מדי פעם אפשר ללכת ולקנות כמות גדולה כזאת מתנובה, שיש בזה קצת בלאי. אז הבית הספר הדמוקרטי רכש משהו כמו 200-300 יחידות כאלה, והם פיזרו את זה בכל מיני פינות בבית הספר, קצת ליד הגן, קצת ליד התיכון, קצת ליד ב א ב, ב קצת ליד ד' ה'. והם התחילו לצחוק, והם אמרו לי שיש עכשיו מלחמות בבית הספר על הקוביות האלה, ושיש ממש מחנות, ושבונים מבצרים, ואז הם מתקיפים את המבצר ולוקחים להם קוביות, ובונים לעצמם טירה יותר גדולה, והם עושים מחילות בתוך הדבר הזה. זה ממש קוביות כאלה שאפשר לבנות איתן מלא דברים. ואמרתי להם, אם, אם היה בבית הספר יותר, אם הבית הספר היה קונה יותר, לדעתכם הבעיה הייתה נפתרת? אז אמרו, מה פתאום? אנחנו יותר אוהבים את המשחק ואת, ה, ואת מה שקורה מאשר... את זה שיהיה לנו את הכל. אז הם, הם, הם פשוט מוצאים דרך, uh, בסוף סביב הכל, לשחק ולהיות משחקים. Uh, אני מוציאה עכשיו טיולים של אימהות וילדות, לי, של אימהות וילדים. היה, היה לי טיול בדיוק לפני שבוע, אולי קצת יותר, אולי קצת פחות, לא זוכרת בדיוק את היום. והיו בערך uh, 17 uh, ילדים וילדות בגילאים שונים, והגענו לשלולית חורף. מאוד מאוד גדולה, יפה כזאת, היא ובטיולים שלי, אין איזושהי תוכ-אין איזושהי פעילות מוגדרת. אני, אנחנו-אני מגיעה ללוקיישן מסוים, אנחנו עושות ארוחת בוקר, אוכלות, ואז כזה יוצאות לטיול, והיינו בשלולית חורף הזאתי בערך 45 דקות. עד שהרגשתי שכאילו מיצינו, אבל... זה 45 דקות שבטח יצאתי יושבת מול שלולית חורף. עכשיו, במקומות אחרים יש מדריכים שהיו מרגישים צורך לייצר פעילות סביב השלולית חורף. או לדבר. לדבר, אז... להסביר שיש חרקים בפנים ושיש צפרדעים, אי, כזה, איך אומרים? מלא... צפרדעים קטנים. רשענים. ראש עניים. ראש עניים קטנים ולהביא זכוכיות מגדלת ולהביא כאן צנצנות. ואני, כל מה שאני רציתי זה שהילדים יעשו מה שהם רוצים. והיו ילדים שהבשילו את המכנסיים ונכנסו לתוך המים ונפלו קצת, והיו ילדים שלקחו אבנים וזרקו. והיו ילדים שבכלל הלכו לגבעות ככל שנמצאות ליד השלולית והתחילו לרוץ בגבעות. ואני כל הזמן אמרתי לאמהות, תראו איזה דבר מקסים קורה עם הילדים, תראו איזה יופי, כאילו, רק צריך להביא אותם למקום ולשבת, mm. וזהו, ולא לעשות כלום. לא להגיד להם, לא להכווין אותם, לא להגיד להם פה מותר, פעם. פה אסור, בדיוק. ובמשך 45 דקות, ילדים מגיל שנה וחצי עד גיל חמש מצאו את עצמם עסוקים, עושים, הולכים, נוגעים, בודקים. ומשחקים, בעיקר משחקים. ואני ברגע הזה ממש טפחתי לעצמי על השכם, כי זה, מה זה לא מובן מאליו שמדריכה של טיול, שיש לה 17 אמהות, 17 ילדים, זו כאילו קבוצה גדולה, תוכל להרגיש בנוח 45 דקות לא לעשות כלום. עכשיו, זה לא באמת לא לעשות כלום, זה, זה לאפשר להרבה דברים שיקרו, מבלי שאני אנתב את הדרך, וכאן אני מדברת על העניין הזה שלא תמיד צריך נוכחות הורית. לא, צ... לא תמיד צריך הנגשה, הדרכה, פעילות יזומה. פעילות, יזומה. ג... גם היום, כשאני נגיד מביאה משחק חדש לפצ'וקי, הילדה הקטנה שלי, מתוקה, אה, אני אשתדל להביא לה משחק ולא להגיד לה מה עושים איתו. פשוט להניח לה את המשחק, זה ו... פתוח. כמו כמו כן, ש... כמו... שתעשה מה שהיא רוצה. קניתי לה לאפרונה קוביות, ותעשה מה שהיא רוצה. אז היא, פעם אחת היא ממיינת לפי צבעים, ופעם אחרת היא בונה מגדל, ופעם אחרת היא מזמינה אותי ואומרת לי, אמא, בואי תעשי איתי ביחד.
1: וגם זה ממש מדהים לראות, אני רואה אצל הבן שלי הגדול, חמוד בן ארבע, כאילו באמת את העולם, הראש שלו שופע דמיון, הוא כאילו לוקח את ה... יש לנו כזה בדי משחק, אז הוא לוקח ועושה מזה כל פעם משהו אחר, וזה ברור, זה מדהים מאוד כמה הוא עשיר ברעיונות. אני כל הזמן מנסה לשבח אותו על הרעיונות הטובים שלו, כאילו, וואי, איך אשרת על זה, איזה רעיון מעולה, וכאילו, באמת עושה דברים מנהימים. כל פעם היה הצגה אחרת, הוא עושה בר מצווה, כי כאילו, הוא רע בבית כנסת, הוא עושה אה, יער, הוא עושה, כאילו, באמת, כל פעם מביא איזה רעיון אחר. מדהים, כן. וזה זה, זה כאילו, באמת, יש להם בראש כל כך הרבה רעיונות, בכך. אנחנו צריכים רגע להקשיב ולראות מה הם עושים. ולקפוץ מעבר לשיערור. כן.
2: לא לפחד מהשיעמור, כי ברגע שעוברים את הדקות האלה של האמא משעמם לי, האמא משעמם לי, נגלה בפניהם עולם חדש. אני יכולה לספר לך, נגיד, שלפני שבוע נסענו לשמורת אלוני יצחק, שמורה יפייפייה, מקסימה, יער מתוק, מוצל, עם מסלול הליכה, והיינו שם כל המשפחה. וזה קורה לי לפעמים, שאני רואה משפחות שמגיעות ופותחות מחצלת, ויש אוכלן להכל כיף והכל טוב, והכל טוב ששמים לילדים על המחצלת, וקצת נדמת לי הלב על זה. כאילו, יש כל כך הרבה דברים במרחב שהגעתם אליו, שאם רגע תשאירו את המשחקים של הבית בבית, ותאפשרו לילדים רגע, שנייה, להתרחק מכם, ללכת רגע ביער, אז, אז הדברים יתגלו שם. הייתי עם הבן שלי גם כן באגה מירוחה, ואנחנו נדעו לפני כמה חודשים. והיה שם אבא מקסים ומתוק. מה זה מתוק? באמת, בחור צעיר, הוא היה עם שני ילדים לבד, הוא פתח מחסלת, הכין להם אוכל, היה באמת קסם של בחור. והוא מתחיל להוציא מהאוטו, את הבימבה ואת הראובן של הילד, שהיה עוד ארוז, עוד לא פתחו אותו, ואת הברביות של הילדה, ומשחק כדור, וכל מיני דברים כאלה, והילדים משחקים וזה וזה וזה. ו... והיה שם איזשהו קטע שהילד הקטן היה ילד בערך בן ארבע, כנראה שהתחיל להיות לו לא משעמם, והוא כזה רכב על הבימבה והוא שחק עם הרובה שלו והוא התחיל להיות לא ואז האבא היה נורא מתוסכל והוא אמר לו, אבל מה אתה רוצה? אבל הבאתי לך כל כך הרבה משחקים. הבאתי לך כל כך הרבה משחקים לכאן, מה עוד אתה רוצה? <שאנ> <שאנ> אז אני מסתכלת על זה מצד אחד, ומצד שני יש את הילד שלי שדאג באותו רגע, והיינו גם עם הבת הקטנה, שהיא קטנטונת בת שנתיים, שהיא כל מה שהיא עשתה באגם ירוחם במשך שמונה שעות שישבנו על האגם, ברגעים שהיא לא נרדמה בעגלה, זה לקחת אבנים ולזרוק אותם למייך. זה ללכת עם הרגליים ולראות כאילו כמה רטוב לה ברגליים, ולחזור. ולקחת עוד פעם אבנים ולזרוק. ולהגיד לי, אמא, בואי נלך לראות את הגמל, אמא, בואי נלך לראות את השפעמונים,
1: אמא, בואי נלך לראות את הדגים, לא יודעת בדיוק מה יש לה, לא זוכרת כבר. ו... זה מאוד מתחבר לי גם לנושא של המינימליזם שאת מדברת עליו. שהוא, כאילו, מקום ודברים. כן, אז אנחנו עכשיו בבית שני, ואיך את מרגישה? כאילו, אלה המשחקים שיש פה בקומה למטה. את רואה שלוש סלסלות מקעש, יש בהם כזה כל מיני משחקים. כן, אני מרגישה כאן פשוט מרחב שאפשר כאילו לחיות בו, והוא גם יכול מאוד להשתנות. וגם אני מנסה לדמיין בראש שלי את כל השינויים שקורים כאן בסדנאות שיש כאן, ומגיעים לכאן המון אנשים, וזה באמת מרחב שהוא פשוט ריק, והחלל וה... הזה מאפשר לה חיים לקרות בתוכו. כן.
2: כן, כן, לגמרי. אה, אני זוכרת שכשהילדים שלי היו נורא קטנים, והבית היה עמוס וגדוש במשחקים ממש, מכל הסוגים שכל הדודות וכל הסבתות קנו והביאו, ואני כאימא צעירה קניתי והרגשתי צורך שיהיו בבית. והבית געש ורעש מכל מה שאני קוראת לו פלסטיקים, מרשרשים, מהבהבים, נשברים, מתפרקים, כאלה. אז אה, אני ממש זוכרת שהייתה לילדים שלי פינת משחקים מאוד גדולה, ו... כל פעם שהם ניגשו לפינת משחקים הזאת, התכווץ לי הלב, אמרתי כאילו, וואי, מצד אחד יש להם את הפינה הזאת והכל נגיש להם, והכל כזה בסלסלות שהם יכולים לגשת ולקחת מה שהם רוצים, מצד שני, מה זה לא בא לי שהם ייגעו, כי הם יעשו לי בלאגן. <laughs> והבלאגן שהם הולכים לעשות לי זה לא משהו שהם יכולים לסדר, אני אצטרך לסדר אחר כך, אז גם נוצר דיסוננס נורא גדול בין מה שאני רוצה לתת להם, שזה המון משחקים, ואני רוצה לחיות, אני לא תמיד מצליחה, אבל אני מאוד רוצה לחיות במקום שהוא מאוד מאפשר לילדים. שייכנסו למטבח ויבשלו מתי שהם רוצים. שייכנסו לחדר, לה, אין לנו חדר משחקים, אבל שיקחו איזה משחק שהם רוצים וישחקו, וזה לא עכשיו יבלגן את כל הבית ויעשה בלאדן. אני לא רוצה בכלל להיות במודעות או במחשבה של, אל תיגעו במשחק כי לא בא לי לסדר אותו אחר כך. אח. <אח> אם זה ה-state of mind, זה אומר שמשהו לא עובד. כן. זה אומר שיש יותר מדי. כי אם יש עשרה פאזלים, אז באמת, כל פעם שילד ניגש לפאזל, את רוצה כאילו, רגע, 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 בוא נראה במה אתה נוגע, בוא נראה במה אתה לוקח,
1: שלא יתערבבו החלקים. או אם השקעתי יותר זמן בלסדר את הפינת משחקים, שזה יהיה כזה נורא פיין ונורא יפה, מאשר הזמן שהם באמת משחקים שם, אז כנראה זה כאילו יחס שלא מאפשר להם באמת את המשחק. כן. ואם זה כל כך מסודר והכל במקום. כן, כן, אז אני מעדיפה שיהיה
2: בכל רגע ויש הרבה פאזלים בבית, אבל הם לא נגישים לכל הילדים בכל רגע נתון. ואז גם אני יותר רגועה בתוך המשחק שלהם. תעשו מה שאתם רוצים, הכל בסדר. מה שכן, כשיש חצים של רובים שנזרקים בבית, ואני מוצאת אותם לכל מיני נקודות, משם זה כבר
1: לא חוזר אליהם, זה הולך לפח. אם אני חוזרת לבחור החמוד הזה שפגשת בירוחם, שכאילו היה נורא מתוסכל שכזה, הוא הביא לילד שלו את כל המשחקים, ושאל עצמו, כאילו, Uh, ההבנה הזאת שהילדים בסך הכל רוצים אותנו, ואת הזמן שלנו, ואת היחס שלנו, ולא את כל המשחקים הכי יפים שבעולם. אני אגיד לך יותר מזה, לפעמים הם לא רוצים אותנו,
2: והם לא רוצים את היחס שלנו, הם רוצים אוטונומיה עצמאית, ובגיל מאוד צעיר. לפעמים אני רואה את פצ'וקיה הקטנה, אני מסתכלת עליה, היא יוצאת לגינה. עכשיו, היא לא, היא לא עד שהיא לא תקרא לי, אני לא אגש אליה. אני אסתכל עליה כדי לראות שהיא שמורה והיא בטוחה, ואני אראה שהכל בסדר איתה, וכשהיא תחזור, אז אני קצת אדבר איתה על
1: גבולות, ובמה להיזהר, וכשהיא הולכת, על איפה מותר לה ללכת? אבל אני לא מיד אלך אליה. אבל אני חושבת שהיא לא הייתה יוצאת החוצה ולא מרגישה ככה בנועצ, כי היא לא הייתה יודעת ומרגישה בטוחה שאת כאן. כי אני חושבת ש... כאילו, באמת גם כזה מחקרי מוח הם כאלה מראים שבשביל שיכולת החקירה של הילדים ת תהיה... הם כאילו, בעדיפות היא... ראשונה, הם חייבים להרגיש ביטחון. נכון, חייבים להרגיש את זה. את דיברת על זה בהתחלה, יש צורך בפניות. בפניות ובניות. כן, פניות ובניות.
2: כן, פניות ובניות. ביטחון. בטח, כן, את צודקת. יש לה המון ביטחון, היא יודעת שאימא שלה כל הזמן בבית,
1: איתה. רוב הזמן, לא תמיד, לפעמים יש פה בייביסטר בבוקר שעוזרת לי, כשאני צריכה לעבוד. כן, והיא יודעת ומרגישה שאת פנויה רגשית להכיל אותה ולהיות איתה, וזה... זה מה שמאפשר את השוטטות הזאת, אחרת היא לא הייתה מעיזה ללכת החוצה. כן, לפעמים אני מושכת אותה למשחק, נגיד, יש לנו בגינה,
2: יש עכשיו ערימת חול מאוד גדולה. אז לפעמים כשבא לי שהיא תשחק בחול, אני לא אומרת לה, בואי תשחקי איתי בחול. אני פשוט מניחה שם דברים שנורא יסקרנו אותה. אני שמה שם כוסות בכל מיני צבעים, ואני שמה שם איזה כפית, כף, ועוד איזה כף חפירה קטנה של ילדה, ואני פשוט נותנת לה לגלות את זה, כמו אוצר. אני נותנת לה ללכת לבד בגינה, והצבעים הם כל כך חזקים שפתאום רואה אותה, וזה כזה לא משהו שהיא רגילה לאכול, אבל היא לא רגילה שיש כוסות יפות. ואז היא ניגשת לזה ואני רואה את זה עובד, אני, אני רואה שזה עובד. <אם> לפעמים נגיד ניב, אם ממש בא לי שהיא תשחק באיזשהו משהו כזה מעניין, אז <אם> ניב מאוד אוהב את הטלוויזיה. היא ילדה שכאילו שמע... היא יכולה לשבת שמונה שעות מול הטלוויזיה ולראות טלוויזיה, זה לא משהו שאני מאפשרת שיקרה, אבל מבחינתה יום טוב של ליב זה שמונה שעות מול mm -hmm. הטלוויזיה. אז כשאני רוצה להגיד שהיא תחזור מבית הספר ויהיה לה כזה אחר צהריים שהיא לא ירוא, ישר מבקשת לראות טלוויזיה, אז אני יכולה נגיד, לסדר על השטיח בסלון, פתאום איזה עשר בובות, שיהיו כזה בחצי מעגל. וזה כל כך יסקרן אותה, והיא מיד נכנסת לתפקיד הגננת, והיא מיד כזה משנה להם את המקומות, והיא מיד עושה מסדר עצמם לפי הגודל, והיא מיד כזה... היא לא שואלת אותי, אמא, מי שם את זה
1: פה? היא מיד מתחילה לשחק עם זה. אז זה מעניין גם שאפשר לראות כל ילד, משהו אחר מושך אותו, ולכל ילד יש נטייה אחרת, ורואים את זה ממש במשחק. כן. מה מסקרן אותה. אני מאוד אוהבת ללכת איתם לשוק הפשפשים ביפו, לצערי
2: הרב. זה לא קורה ולתת לכל ילד תקציב כזה קטן, 30-40 שקלים, ושהם ילכו בדוכנים ויקנו מה שבא להם. ואז תמיד, תמיד, תמיד הדברים שהם קונים, זה, זה, זה ממלא עולמם במשחק במשך חודשים. אני <אח> חושבת <אח> <משהו> שבא להם. <אח> <אח> לגמרי, <אח> לגמרי, <אח> זה משהו שהגיע מהם. אז כשהם ניגשים לדבר, אני יודעת מה מתחולל בראש שלהם. הם נמשכו לדבר, בגלל שמשהו באופי שלהם משך אותם לדבר הספציפי הזה. ומתחילים לדמיין מה הם יעשו עם הדבר, כמו שאני ואת ניגשות לשוק הפשפשים וממוכרות איזה כוננית, ומתחילות לדמיין איפה היא תוצב בבית, ומה עושים בכל מגירה, ואיזה אגרטה לי עליה. אז אותו דבר הילדים, אז נגיד היינו בשוק פשפשים פעם, ולני בחר, לא לניטום, בחר לקרוא גרזן. <laughs> עכשיו הוא היה בן שבע, שמונה, קנה גרזן, ואני חושבת שהוא שיחק במרכאות, עבד במרכאות, יצר מלאכות במרכאות עם הגרזן הזאת. מה זה, ביום שבת האחרונה הוא עשה כאן מנורה והוא חתך כאילו ענפים עם הגרזן. עכשיו, זה, זה משחק, זה מלאכה, זה מין משהו כזה שקורה תוך כדי, גם כשאת משחקת במכונת תפירה, לפעמים יוצא פונקציה. יוצא משהו פונקציונלי, אבל היה שם גם,
1: הייתה פניות, היה משחק, היה. גם זה מעניין שאמרת כאילו את הגרזן, כאילו הכי כזה בנונשלנט, ואני חושבת שיש אמהות שהיו כאילו ממש נלחצות מזה שהילד שלהם רוצה לשחק עם גרזן. וזה... זה היה כזה ממש חלות. <laughs> <laughs> לא, אבל זה דווקא, אני חושבת שזה ממש טוב, כי המשחק, בגלל שהוא לא אמיתי, ובגלל שזה מין מרחב כזה שמותר, אז זה מה שמעניין אותו עכשיו, אז מאפשר מאפשר את מאפשרת לו. לאפשרת לו. לגמרי, מאפשרת לו. כי לו, לו אפשר עם אפשר לו. הרצון אגב... הזה לחטוף דברים, <laughs> ואפילו לא, אני... יש, אני... <laughs> אני... יש לי שהיו אומרות כזה משהו בגרסינג, אבל הנה, כן, מותר, יש איזה... תראי, בא לי מאוד מבעג, כשהוא ראה את הגרסן, הוא אמר לי, בשביל מה
2: קנית גרזן? אז אמרתי לו, זה לא <laughs> אני, <laughs> זה טוב. הוא אמר לי, טוב? למה אבל אה, זה כמובן מגיע עם סט כללים. כן, טהר כן. רק עם נעליים, או טהר רק עם משקפיים על העיניים, שלא יעוף לך חתיכת
1: עץ לעיניים. רק כשמישהו רחוק, רק בהשגחה של אימא, בהתחלה, היום כבר לא. ברור, אבל אני חושבת שזה עניין הזה של לאפשר את מה שמושך את הילד. כן. גם אם עכשיו מה שמעניין אותו זה ללכת, לא יודעת, להיות אביר וחרבות ומלחמות, זה מה שמעניין אותו עכשיו, אז בוא ניתן לזה מקום, כי זה משהו שהוא רוצה לפגוש בתוכו. יש לו איזה שאלות על כוח, על כוחניות. אין
2: לגמרי. עדיין, אני יכולה להגיד לך שנגיד אה, טוב, הבן הגדול שלי, הוא במשך שנים מאוד מאוד אוהב רובים ואקדחים. עכשיו, לי זה לא עושה טוב, לא בגלל <אח> העולם תוכן של מלחמות וכאלה, אני שמה את זה בצד. הרעש שזה עושה, הקליק הזה, הוא יכול, הוא פשוט מוציא אותי מאיזון, אני לא יכולה לסבול את זה, יש לי פשוט קושי נוירולוגי לשמוע את זה, ממש, זה מקשה עליי. עכשיו, הוא יכול להיות כאן עם חברים, וכל אחד, כל חבר יביא את הרובש לו, ויכולים לעשות לי כאן כאילו פיצוצים בראש. זה לא טוב לי, זה לא נעים לי, זה לא כיף לי. אז אני לא מונעת ממנו את המשחק, אני רק אומרת לו, לא, תקשיב, זה לא עושה לי טוב. זה כמו שאתה לא אוהב לאכול בננה? אני לא מכריחה אותך בכל ארוחה ושמה לך בננה בצלחת, נכון? אז גם אתה, אתה לא יכול להכריח אותי לשמוע את הרעש הזה של המשחק. אז בבקשה, תעשו את זה בחוץ. אז יש כאן, את יודעת, בסוף אני לא יכולה לאפשר את הכל, כי יש כאן צרכים שונים של אנשים. אז אני כן מאפשרת לו, אני לא חוסמת, כי אני מבינה מה זה אומר לחסום. זה עוד יותר מגביר את הסקרנות, זה עוד יותר מגביר את
1: החשק, זה מוביל למתח, זה... וזה גם כאילו מין להגיד לילד, כאילו החלק הזה בכלל לא לגיטימי, כאילו אין לו מקום. כן, אוי, אנחנו יכולות להמשיך לדבר על זה
2: בעוד מקומות. אני אחזור לעניין הזה עם דייג תכף, אבל אז פשוט להגיד לו, אתה יכול לשחק בזה, תהנה, הכל טוב, איזה כיף בבקשה תעשו את זה בחוץ, לא לידי. ואם אתה רואה שאני בחוץ, אז, אז לא לידי. אז להתרחק למקום יותר רחוק, כי זה פשוט לא כיף לי. <מת> uh, במקום שאת מדברת עליו, שהילד פוגש משהו שמאוד מסקרן אותו, אבל אנחנו כהורים לפעמים כזה מנוגדים לדבר, תשמעי, אני חוויתי את זה בצורה מאוד עוצמתית ובקיצוניות של הדבר. אני לא אוכלת מזון שיש בו צער בעלי חיים. אני ממש ממש נמנעת ממזון שיש בו צער בעלי חיים. אני לא יכולה להגיד שאני במאה אחוז. לפעמים קורה שאני כן, אבל אני ממש משתדלת שלא. ויש לי ילד שהוא דייג. כאילו, <laughs> 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 הוא ממש דייג. <laughs> הוא דג דגים. <laughs> uh, מגיל, מגיל שנתיים-שלוש. <laughs> וכל <laughs> פעם שהלכנו לנחל או לאגם, הוא מנסה לקחת חתיכת עץ, קושר להחוץ, זורק, שם לחץ. <laughs> ממש מגיל שנתיים-שלוש. <laughs> הוא מנסה לתפוס דגים. <laughs> כשטיירנו בניו זילנד והוא חגג יום הולדת שמונה, הוא ביקש להולדת שמונה בניו זילנד חכה. וקנינו לו חכה, כי זה מאוד נפוץ שם. ואפילו כשהיינו לפני זה במקום אחר בעולם, שיש בו מלא דייגים, באיי פרו, הוא ממש ביקש ממני, אימא, הוא היה בן שבע, אימא, אני רוצה שתקחי אותי עם דייג, עם סירה של דייג, אני רוצה לראות איך
1: דייג תופס דגים. עכשיו, שער... ממש שע... מעניין, כי זה כאילו סקרנות לא קונבנציונלית כל כך להתעניין בנושא הזה. כן, כי זה גם להמית, להמית בעל חיים, mm.
2: וגם לתפוס אותו, וגם לאכול אותו, והוא רצה את כל השלושה. רוצה גם לתפוס, גם להמית וגם לאכול, mm. הוא, הוא, הוא רצה את הכל, הוא, הוא רצה את התהליך. ש... כן, מדהים. עכשיו, <laughs> בעינייך זה מדהים, <laughs> בעיניי זה מעורר את כל הדברים שאני ממש מתנגדת אליהם. אני לא רוצה לאכול דגים, כי אני חושבת שלדגים יש זכות קיום. אבל כן, זה, זה בדיוק המקום הזה, ש... אבל הילד הזה הוא לא אני, ויש לו זכות מלאה להיות הוא כל זמן שהוא, זה כאילו קצת מצחיק להגיד, זמן, אני תמיד אומרת כל זמן שהוא לא פוגע בעצמו, בסביבה ובאחרים, <אבל>, אבל כאן יש פגיעה מצד אחד. מצד שני, סביבתית חברתית זה עדיין במסגרת, זה עדיין במסגרת <אז> מה שהחוק מאפשר, כמובן, החוק לא אוסר על דייג. אז אני מנסה אה, להבין את נטיות הלב שלו ואת הרצון שלו, ואז אני מקרבת אותו קצת אליי. אני אומרת לו, תקשיב, אני לא אוכלת דגים. אני לא אוכלת דגים כי זה נורא 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 קשה היום הוא יכול ללכת לדוג, אבל הוא יודע שהגבול זה שהוא דג רק את מה שהוא מסוגל לאכול. כאילו, mm -hmm. אנחנו לא דגים בשביל הכיף. הוא מבחינתו היה
1: רוצה לדוג אז הוא יודע רק את מה שהוא מתכוון לאכול. אבל זה ממש אבל מעניין שאת, שאת מדברת על, ה, על הזכות הזאת להתעניין במה שהוא רוצה. במה שהוא כי... רוצה. באמת שאני עכשיו במחקר שלי על המשחק, אני לומדת הרבה את דוקטור ניופלד שמדבר על ההיקשרות, והוא מדבר על זה שהמשחק, שה, הצורך הזה להיות אותנדי ולבוא לידי ביטוי, הוא ממש צורך קיומי. צורך אחד של תינוקות זה ההיקשרות הבטוחה, להרגיש את הדמות שתספק להם את כל הביטחון שהם צריכים, אם זה הפיזי, אם זה הרגשי, ו... והצד השני זה הצורך הזה לבוא לידי ביטוי. זה כאילו, זה לא פריבילדיה, זה ממש צורך. אני יכולה להבין את זה, כי לבוא לידי ביטוי, מעבר
2: לכסות שאנחנו לובשים ולבגדים שאנחנו לובשים ולנראות הפיזיולוגית, שהיא לפעמים דומה לאנשים אחרים,
1: לבוא לידי ביטוי זה הדבר המהותי ביותר שהוא ייחודי לכל אחת ואחת מאיתנו. כן, זה כזה להיות אותנטי, להביא את עצמי לידי ביטוי, זה משהו... זה כל כך בסיסי גם, כן? אבל זה משהו שהרבה אנשים לא, מס... לא מצליחים לעשות אותו, הם לא מסוגלים ב... אם אני כהורה, כאימא, מצליחה לתת לילדים שלי לבוא לידי ביטוי ב... והרי איך ילדים באים לידי ביטוי במשחק? הם משחקים, כי זו השפה שהם מדברים, לא? גם, הם גם משחקים, והם גם מחבקים אותנו,
2: והם <אח> גם מאוד פיזיים, והם גם, את יודעת, כואב להם, כשאנחנו חושבים שזה בכלל לא כואב. להביע כאב, זה, זה גם לבוא לידי ביטוי, אז גם במקומות האלה
1: לא לשלול ולהגיד, לא, זה לא כואב, לך לא, זה שטויות, להפך. כן, זה כואב, אתה צודק. זה לאפשר לפגוש באמת את כל, הרגשות, הרגשות, שיש שיש ו... נכון הרגשות, את כל המקומות שיש נכון. את נוער ג'דול זה, שרת... <אח> זה ביותר אורי, אני חושבת על ארבעת הילדים <אח> שלי, כאילו, וואו, אני לא תמיד מצליחה. <אח> אני באמת <אח> לא תמיד <אח> מצליחה לעשות את זה. אבל נראה לי שעצם להחזיק את זה בראש ולהבין... מה התפקיד שלי כאימא, לתת לילדים עם... שלי את הצרכים הכל כך קיומיים האלה, זה כבר מאפשר משהו. כן, אני מרגישה שהתפקיד שלי כאימא,
2: והתפקיד משתנה ככל שהילדים גדלים. יש לי ילד כן, כאילו, מטח. בגיל ההתבגרות, זה לא עוד רבע, הוא ממש בגיל ההתבגרות, ילד מקסים, מתבגר מתוק, מתוק, מתוק. ויש כל הזמן תהליך של פרידה ותהליך של למידה מחודשת. אני כל הזמן נפרדת ממנו ולומדת אותו מחדש. אני כל הזמן נפרדת מהילד שכבר לא מחזיק לי את היד כשהוא חוצה את הכביש. ואני כל הזמן נפרדת מהילד שכבר לא צריך שאני אבוא איתו לכל חנות, כבר הולכת לוועד לחנויות. <אז> אני נפרדת מהילד שכבר הולך עם חברים לבתי קפה. <אז> כאילו, וואו, יואו, <אז> כאילו, מה זה הדבר הזה? <אז>, אז אני מרגישה שהתפקיד שלי המהותי והחשוב בתור אימא שלו, זה גם לראות אותו כמובן, שוב, <אז> אני לא תמיד מצליחה, <אז> וזה גם לאפשר לו... לייצר עבורו איים בטוחים. ונגיד, דיברנו קודם על הריתמוס לרגע. כן, אז נגיד, נראה את זה באיטלה, אז כן, אז נגיד, הוא מאוד אוהב לדוג, אז לתת בשבילו אי בטוח, זה להסתכל על הלוח שנה קדימה, ובמקום שהוא יהיה בתחושה שבתי אני הולך לדוג, מתי, 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 שזה קבוע לו ביומן. הנה, פעם בשבועיים, פעם באמצע שבוע, פעם בסוף שבוע אתה הולך לדוג, זה כתוב לך, אז סופר את הימים, והוא ידע בדוגמת, והוא אי בטוח זה לדעת שאנחנו פעם בשבועיים, תמיד ביום שלישי, יוצאים ליום חופש ועושים טיול. ואז הדברים שקורים בתוך הטיול הזה, גם זה איזושהי ריתמוס, זה כזה משהו שחוזר על עצמו. וגם, יש שם אי מאוד בטוח שאפשר לשחק ואפשר להשתחרר, ולא הולכים לבית הספר, ויש כזה זמן
1: אחר. אני חושבת שזה ממש נקודה משמעותית, כאילו, שמאפשרת לתת את הביטחון הזה לילדים. ונראה לי שגם לנו כמבוגרים זה נורא בריא הריתמוס הזה. כי אם יש דברים שאני יודעת שהולכים לקרות, ויש לי ימים קבועים, אם יש ימים קבועים שבהם אני מנקה את זה, מכינה אוכל, אפילו עבורי כבן אדם מבוגר, זה, זה נורא משחרר אותי לדברים אחרים. ואם אני חושבת על ילדים, אז אם הילדים יודעים שביום הזה, אבל גם בתפקידים שלהם בבית, וגם בלוז משפחתי כזה, נגיד, אצלנו השבת היא ריתמוס שמאפשר להם המון שקט. נגיד, אנחנו שומרים שבת, אז... אז כל שבת, כאילו, הם יודעים שיש את הקידוש, ויש את הבית כנסת, ויש את הזמן, אנחנו בבית בשבת, או אצלנו, או, אצלנו, או אצל המשפחה, אבל זה כאילו ריתמוס ש, שממש נותן להם ביטחון כזה, שכל בטח. שבוע חוזר על עצמו. בטח, בוודאי. משהו בחוסר ודאות, הוא, הוא מציף כזה, והסטרס הזה, הוא, הוא לא מנסה. מייצר כזה... חוסר שקט, חוסר, כן, חוסר, חוסר, חוסר שקט. יציבות
2: אצל מבוגרים ואצל ילדים מייצרת חוסר שקט. כן. חוסר יציבות זה דבר שמייצר, <mich> אה... אה... יש כל הזמן שאיפה לביטחון, ליציבות. אז כל הזמן שיש חוסר יציבות וחוסר ביטחון, יש כל הזמן שאיפה להגיע למקום הזה, זה קודם כל, זה יותר משהו הישרדותי כזה. אז כשאנחנו מאפשרים לילדים באמת איים בטוחים של יציבות ושל ביטחון, מן הסתם, שתהיה להם פניות למשחק חופשי, שבתוך המשחק החופשי הם באים לידי ביטוי עצמי. הם לומדים מי הם, הם משתפים פעולה, לפעמים עוד חברים ועוד אחים ועוד אנשים שנמצאים בסביבה, לפעמים הם משחקים לבד. במשחק העצמי הזה שבו הם לבד, לדעתי הם לומדים המון על עצמם. יש ילד אחד שיכול לשחק שעות בלגו לבד עם עצמו, לצייר מנדלות לבד.
1: זה כאילו כל כך יפה לראות את זה מהצד, ואסור להפריע. אסור, אסור להפריע לדבר הזה. נכון. וזה לא, גם לא שייך רק לגיל האמא, ממש לגיל הרך, כאילו, זה לא... אני חושבת שככל שהם גדלים, זה יותר בא לידי ביטוי באומנויות כאלה, בנטיות אומנותיות כן, ומצוות. נכון. יצירה. נכון. אבל זה, זה גם הכל שייך לעולם המשחק. נכון. עולם המשחק מלווה אותנו כנראה כל החיים. ממש. ואני חושבת שגם באופן מאוד מאוד עמוק של... כי כן. אני חושבת שאיך ששיחקנו כשהיינו ילדים, אם היינו יכולים לעשות <laughs> כזאת קפסולה של זמן ולראות איך שיחקנו כשהיינו ילדים, זה יכול להגיד עלינו המון דברים, אז לא יודעת, נהיה בכירה איתך. אני הייתי ילדה מאוד פרועה, ואני גם בוגרת מאוד פרועה.
2: אני תמיד הייתי יחפה, אני תמיד טיפסתי על עצים, אני זוכרת בבית הספר היסודי שהייתי יושבת על עצים עם חבורה של בנות, של חברות שבאותן מדברות שיחות כאלה, של תחילת גיל ההתבגרות, כזה גיל עשר, אחת עשרה, תשע. אני ממש זוכרת שהייתי בונה בתים על העת עם בני דודים שלי, שהיינו עושים מלחמות אחד עם השני, המון בחוץ, ואני המון בחוץ גם היום. בטח, בטח. זה בעצם תרגיל המאזינים והמאזינות שלנו, שינסו להיזכר איך הם שיחקו בילדות. ואיך הם משחקים היום, ואיזה סוג של משחק הם
1: מאפשרים ופותחים עבור הילדים והילדות שלהם. נכון. וגם כאילו, כהורים, יש לנו המון הזדמנויות להיזכר במשחקיות הזאת, כי... זה נורא קשה כשהכול הוא, כל החיים הם כזה משימות נורא משעממות וסידורים, וזה עמוס, כי אם אנחנו לא מוצאים בזה את ההשראה ואת המשחקיות ואת הצחוקים, ולעשות גם צחוקים עם הילדים, זה באמת לא כיף להיות הורים אם אין את הדברים האלה. נכון. טוב, יש לי שאלה, אבל וואי, אני לא ידעתי מלסיום או להתחלה של שיחה. נעל שאלה. אותי מעניין, ואני חושבת שמעניין גם הרבה הורים ואמירות בכלל. Um, כי בשאלה הזאת, האם uh, להיות נוכחת עם הילדים ולאפשר להם את המשחק ולהקדיש זמן למשחק, האם זה פריבילגיה או האם זה אחריות שלנו כהורים? Mm -hmm. האם אורח החיים המאוזן הזה, שמאפשר את כל הדברים הנהדרים שדיברנו עליהם, mm -hmm. האם הוא פריבילגיה או בחירה עם מח... עם שיש לה מחיר גם? שאלה מאוד יפה, אני חושבת
2: שכנראה שזה שילוב של השניים, כי אם אין לי את הפריבילגיה לתת לילדים שלי משחק חופשי, אז אולי האחריות ההורית שלי זה לבחור עבור המסגרת שכן מאפשרת את זה. אז כנראה שילוב של השניים. מצד שני, יש כל כך הרבה אמהות שיש להן פריבילגיה לאפשר לילדים שלהן משחק חופשי, אבל אין שם את ההבנה של כמה הדבר הזה הוא חשוב, ואז... כמובן יש את הפריבילגיה, אבל לא, אין שם את האחריות ההורית כלפי הדבר הזה.
1: שאלה מאוד טובה, מה את חושבת? אני הרבה, באמת, אני חושבת שהאורח חיים שלנו, שלי, בבית עם המשפחה שלי, הוא יחסית חריג לסביבה שאני חי בה. כאילו, זה שאני לוקחת את היהודים שלי מהגן באחת וחצי, ואני איתם כל צהריים, וגם נועם בעלי הוא גם יחסית המון בבית. מתוך זה ששנינו עצמאים ו... וכאילו אחרים על הזמן שלנו, וכאילו הרבה זמן, אז uh, התייחסתי לזה כאילו, uh, בסדר, בגלל שאנחנו עצמאים ובגלל שככה, אז אנחנו יכולים לקחת אותה מהגן ולהיות באמת הרבה בבית, כאילו זה לא משהו שאנחנו רואים כל כך סביבנו, ובאיזשהו שלב הבנתי ש... שזה לא, לא פריבילגיה, זה בחירה, בחירה שיש לה לפעמים הרבה מחירים, וזה שאני שמה... בראש סדר העדיפויות, את הנוכחות עם הילדים שלי בגילאים הכל כך צעירים האלה. אז יש לזה מחיר, ונגיד, אנחנו גרים בבית ממש פיצפון וסחור, ואנחנו שמחים בזה שזה מאפשר לנו רמת הוצאות מסוימת, שמאפשרת לנו יותר זמן בבית. כן, כאילו, אני מבינה. וזו שאלה שכאילו, הרבה אנשים, אני חושבת, עסוקים בה. אז נראה לי שאת יותר נוטה לאחריות ההורית, מבינה שזו האחריות שלך, כי אני <אז> מבינה כמה יותר. זה משמעותי, הדבר הזה שאני נותנת לא יודעת, פיתוח הקריירה שלי, או רמת החיים שאנחנו חיים בה. אז אצלך זאת בטוח לא פריבילגיה, כי פריבילגיה בדרך כלל משויכת לכסף. זה משויך לכסף, כי... כי זה תמיד משויך לכסף. אני חושבת שרוב האמהות, לא כולם, אבל הרבה אמהות היו שמחות להיות בבית בשעה אחת, אבל מרגישות שהן חייבות להחזיק את המשרה הזאת, או לעבוד בעבודה הזאת, שתכניס להן הם... רמה מסוימת של הכנסה. הם... במקום äh, להחליט שלא יודעת מה, שהם מורידים את רמת החיים שלהם ומאפשרים יותר זמן עם הילדים, או יותר נחת בבית, או... כאילו, אני, אני רואה שזו שאלה שהיא, במיוחד היום, שכזה יוקר המחיה המטורף וההוצאות ממש גבוהות, ש... שהרבה אימהות כזה, הם... יש שם משהו כאילו כן. לא פטור כזה. אני, כן. אני גם אזהה את זה. הרבה בהרצאות שלי מדברות איתי על זה, אמהות, אני מאוד מבינה שזה משהו לא פתור. ואני כזה שואלת את עצמי, איפה פה הפריבילגיה ואיפה האחריות של להגיד, כאילו, לתת לילדים שלי את הביטחון הזה ואת הנחת הזאת לשחק, וכאילו להחזיק נורא חזק את השפיות הזאת שדיברנו עליה. אני מבינה שיש כאן משהו שנותן להם בסיס לחיים שהם לא יקבלו בדרך אחרת. כן, אבל התגברות שלי מהי במהלך שאת עושה. יש כנראה הרבה מאוד אמהות שהיו
2: רוצות להעניק את זה לילדים שלהן, אבל לא מסוגלות ברמת הא... האופי לעשות את זה. לא מסוגלות כל יום לאסוף את הילדים באחת וחצי מהגן mm -hmm. ולהיות איתם כל היום. זה אוברוולמינג בעבור הרבה הורים, אבות ואימהות. אז mm -hmm. אני בטוחה שכל ההורים רוצים אה, אה, כזה, את יודעת, זמן חופשי עם הילדים שלהם וזמן משחק ו... לא כולם מסוגלים, כי אנחנו שוב, אנחנו מדברים על פניות. גם הורה שמאוד מאוד רוצה, לפעמים הוא לא פנוי לזה. אין פניות, כי יש חשיבות על ערך עצמי ועל אה, הנימה בין הערך העצמי שלי והביטחון העצמי שלי אל מול איך שהעולם תופס אותי בזכות השאלה מה אני עושה בחיים. כן. ועד שלא שמים את כל הדברים הם... האלה בצד ומניחים להם, אין פניות. אני מכירה המון הורים שלא יכולים לעשות את זה, שמאוד רוצים לעשות את זה ועושים את זה. בדרך אחרת. אז מה הדרך האחרת? להביא נגיד בייביסיטר שאוסף את הילדים בשעה אחת וחצי, ושאין שם ארוחה חמה שמזמינים מהם למסעדה הקרובה של אוכל ביתי, ויש איתם בייביסיטר שאני נמצאת איתם בבית ומשחקת איתם, וההורים חוזרים כשהם יכולים, כשיש
1: להם פנים כזה. את גם דרך. נכון. נראה לי שאחת ההבנות שלי זה שכמו שאין דרך אחת לשחק, וכל ילד יש לו נטייה אחרת ורצונות אחרים, ו... זה כאילו ילד הוא עולם שלם, אז אין גם דרך אחת להיות אימא, כאילו. אין דרך. דרך, אה, דרך הורים טובים, טוב מספר האימהות, כמות ה...
2: מספר הדרכים להיות אימא. את גם אימא שונה לכל ילד וילד שמגיע אלייך לעולם,
1: אבל אני מרגישה שכאילו יש... אני, אני תמיד כזה מרגישה ש... שאימהות יבינו כמה, כמה כוח וכמה אחריות יש להן לתת בסיס לילדים שלהן, אז, אז ברור שהן ירצו לתת את זה לילדים, כי ברור שזה ה... ה... הנקודת פתיחה הכי טובה שאפשר לצאת ממנה לעולם. כן, אבל זה אי
2: אפשר, אין, אין משהו שהוא גורף לכולם. תדע, את יודעת, מספיק שאמא רוצה מאוד שהילדים שלה ישחקו משחק חופשי, אבל משחק חופשי מטריף אותה על דעתה, כי היא יותר בעניין של שליטה, והיא יותר רוצה לשלוט בסיטואציה, ומשחק חופשי זה, זה כאילו הצד המנוגד של שליטה. אז, אז אוקיי, היא תאפשר את זה לילדים שלה, אבל היא לא תהיה נינוחה שם, היא לא תהיה נעימה שם, היא תהיה מאוד כזה... טייט וסטרס, אז, אז מצד אחד הילדים מקבלים משחק חופשי, מצד שני הם מקבלים אימא מאוד לא בטוב. <אז>, אז כנראה שאין דרך אחת, ו... וצריך, כל אחד וכל אחת צריכים להרגיש שבכל רגע נתון הם עושים את הכי טוב שהם יכולים, וכשאתה מרגיש בלב שלך שאתה באמת עושה את הכי טוב שאתה יכול, אז אפשר לנשום, אפשר להירגע, ואפשר לקום מחר ולשאול מחר מה אני רוצה לעשות, כי אולי מה שאני רוצה היום זה לא מה שאני רוצה מחר. גם, גם הרצונות שלנו משתנים תוך כדי ההורות, התובנות שלנו משתנות תוך כדי
1: ההורות. טוב, אז אבישי, גם one on one תודה על השיחה הזאת, ועל ששיתפת אותי בנקודת מבט שלך על עולם המשחק החופשי ועל הורות, ואיך אפשר להיות אימא שנותנת מרחב כזה של ביטחון ומאפשרת לילדים להתפתח בדרך שלהם. היה לי ממש מעניין. גם תודה רבה על השיחה הזאת.
0: תודה רבה רבה לאבישג, ששיתפה אותנו בנקודת מבט המיוחדת שלה על נושא המשחק. אם יש כאן מישהי שעוד לא עוקבת אחרי העשייה הנהדרת של אבישג, אני ממש ממליצה. אצרף לכם קישור בתיאור הפרק. תודה רבה לכל מי שהאזין, שהייתם שותפים ללמידה. מוזמנים ומוזמנות להצטרף אליי. ללמוד איך להאט וליצור סביבה שמאפשרת לילדים להיות פשוט ילדים. שמאפשרת להם לנוח ולעשות את הדבר הכל כך חשוב הזה, לשחק. ניפגש בפרק הבא של